Hey guys, how's going? This is Kazu. このエピソードでは日本語で喋っていきたいと思います。えっと、だいたい英語、英会話のマンツーマンレッスンを受け始めてから1ヶ月が経ちました。で、えっと、僕は普段は病院で働いてるんですけど、あの副業で、まあ、ウェブ制作の仕事とか、まあ、ウェブライティングの仕事をしたりしています。で、えーとまあ、その自分が、あのまあそ,のえー、とそのウェブライティングというのも一つそのお仕事をいただいているのが英,英会話スクール。の方からあのあの仕事を受けてあの記事を書いたりはしてるんですけどでそれの時にあの、まあ、本当根本的に英語を勉強しようとあの踏み出すきっかけになったのがその自分が勉強することであの英語を勉強したいっていう人の気持ちも分かるって思って勉強し始めたんですよね。で、えー、とまさにその1ヶ月あレッスンを受けてみてどういうことを感じたりしたのかっていうのを、まあ、今あの、えー、記事のネタ出しというかそれを今、えー、やってるんですけどまああのそのプロセスというかを、まあ、録音したいということで、えー、まあ喋りながらだと頭の中整理できるかなっていうことで、あのー、まあなんとなく録音緩くしていこうかなと思ってます。で、えー、っと、まあレッスン開始から1ヶ月で気づいたことっていうのを今書き出しています。まあ、1個目はあのー、本当自分が思っていた以上に、あのー、聞き間違いが多い英語を聞き取ることができないというのを感じます、まあ、これって、あのー、正しい発音というのは知らないから起こることでこれはあの本当レッスンを受けないと気づかなかったことで、まあその、本当勉強しようと思って YouTube 見たりとか、あの、すればわかるんですけど、まあ例えばその、スクリプトを見ながら、あの、英語聞いたりとか、えー、すると、なんかこう、わかったような気になるというか、うん、自分の頭の中がそっちによるというかだから例えば僕が間違えたワードだと「コース」「コース」っていう単語これあの電話の複数形「コール」の複数形「コース」っていうんですけどこれがもうどうしても聞き取れなくて。I beg your pardon? って何回もこう聞き直してしまったんですね。うん、まああの,あの、マンツーマンレッスンの先生、日本人なんで
別にこう日本語で聞き返してもいいんですけど、まあ、レッスン中はできるだけ英語で喋ろうっていうことでやってるんであの何回もこう聞き直してしまってたんですけど、まあ、それ以外にもいろいろあって本当自分が正しい発音を知らないことを痛感させられましたね。他にはあと What are you doing? とか What are you? って言ってるのに音は What do you? に聞こえたりとかそういう小さなところから本当にあのえー、こんなに聞こえないんだっていう気持ちがありましたねだからこれは本当に会話をしないとあの気づかないことだから、本当、スクリプトがあると、もういわゆるもうカンニングしてるような状態で、うん、だからもう、分かったつもりになってしまうんですよね。だから、あの、これを早いうちに、このことに気づけたっていうのは、めちゃくちゃ大きいあのきっかけでした。だから、うん、もとあライティングの仕事をもらうようになってから、まあ、あの自分も勉強しようと思ってっていうかあの少なくとも何か勉強しないと記事も書く書けないんでリサーチできないんで、まあ、勉強はしてたんですけども本当独学でただあのテキスト使ったりとかあの YouTube 見たりとか。だけどその、こう英文がこう出たりしてるのを先に聞こえる前に目で見て追ってるから、あの分かった気持ちになってしまってたんですよね。うん。だから、あのー、これはすごく良かったなと思います。はい。で、次。文法を間違える。うん僕正直大学受験とか、えーまあ、高校中学ずっと英語って学校の科目としての英語はめちゃくちゃ得意で正直テストでは 80% は切ったことは一回もないぐらいだいたい 90% とか取れるぐらいすごく得意な科目でセンター試験でも170点200点満点中170点ぐらい、あのー、マークできたぐらい得意な科目なんですけど、あのー、本当細かい、あの、官僚系とか、時制とか、無生物主語とか、そういうのは自分の頭の中では理解していても、まあ、あのー、自分の会話の中で、うーん、会話をしている時にもう頭がもうパニックになってもう文法がもうぐちゃぐちゃになってしまうっていうのを体験しました、うん、だからそうこう学校の授業学校のテストとかって英文があってあの英文があってこうカッコカッコカッコ抜きみたいになっていて、まあ、ここに入るワード何かとか間違っている時勢、えー、を直すとかあそういう問題があって
、そういうのってこう、頭の中でこうゆっくりこう分析して、あ答えを導き出せるんですけど、その実際会話の中では、その、もうすごいこう、レスポンスがこう要求されるというか、うん、だから、それってもう全く全然違うあの能力だなと思って本当書くと話すは違うっていうのはあ本当に実感しましたね、うん、だからこれは、えー、文法を間違えるこれは自分の使う自分の使う形でえー、ストックできていないと。そういうのが、まあ、原因なのかなと、自分の中では感じていますね。うん。だから、うん、受験の英語の文法と、話すときの文法っていうのは、その根本的には、ああ、同じもうもちろん同じものなんだけど、その受験のための文法っていうのは、うんまあ、パズルみたいな。パズル。そんな感じに思えるんですよね。だからもう本当全然別のものっていう感じで、うん、だから文法を理解した上で、文法を理解した上で、えーまあ、その自分が使えるフレーズの中に、中にえ落とし込んで理解していくことが重要と。そう思いました。うんこれはすごくあの大事だなと思っていますね。そう、だから、まあ、今後の,あの勉強に生かしていくんですけど、これ,これも本当に、もう、例えばそう、トーイックの勉強、あーもうトーイックを目標にするのってすごくあのいいことだとは思うんですけど、トーイックのテキストをベースにあの勉強してもう文法も全部パーフェクトにマスターしたとしても意外とこう高得点でも意外ともう会話が全然成り立たない日本人っているんじゃないかなって思いましたね。だから例えばもう極端な話900点超えててもあのまともに会話できない人もいるんじゃないかなって正直思いますね。全然違うあれだと思う。だから僕も本当英語喋りたいなとかもう何回も大学の時もだし、社会人になって、あの、単語の単語帳とか買い直したりとか、何回もしたことあるんですけど
、あの、もう、それはすごい、あやり方がもう本当に悪かったというか、そのままずっと勉強し続けても、一生喋れるようにならなかっただろうなって思うんですけど、まずはその、全然、その勉強方法は使える、あのー、使うための勉強じゃないよっていうのを知れたことっていうのは、あの、すごく重要だと、だったと思いますね。だから、えー、英会話レッスンを受けることで、あのー、まあ、文法を自分が知らないっていうことを気づかされる。でそれ自体っていうよりもあの文法の勉強の仕方違う引き出しに入ってるよっていうこと、まあ、ちょっと表現が難しいですけど、うん、引き出しに、うん、だからえー、よく使う引き出しの中に入れ直す。引き出しに。ちょ今こう、メモに書きながら、タイプしながらやってるんで。あよく使う引き出しに入れ直す。ってことですよね。だから本当奥の倉庫。倉庫にこう入れ込んでしまっているような状態だからもうそのもの自体はあの持ってるけどもう本当すぐこう瞬発的に出せないところにあのしまっているような状態っていうのを、ね、感じましたね、うん、だからあの何をどういうふうにあの勉強していけばいいかっていうのをあのこれはもう結論かもしれない。どういう、やって、勉強していくべきかが、を知ることができたと。うん。そう思いますね。だから、もちろん日々の,あのレッスンで、うんまあ、文法を教えてもらったりとか、ああ、まあ、宿題で出たスピーチの、あのー、その表現ちょっとあんまり使わないよとか、それを直してもらうっていうのはすごく大事なんですけど、まあ、自分がこう、自分の勉強の仕方を軌道修正していくというか足りないところを、うん、足りないところが明確になったっていう感じですかね。うん、っていうのは思いますね。まあ、これにに関してはオンンラインレッスンにうん限らずに、まあ、英語で話すっていう機会を持てば
、あの、起きることかもしれないんですけども、例えばオンライン英会話とか、まあ、クラブハウス、僕も使ってますけど、クラブハウスで、ほんと外国人と喋るとか、うん。あの、そういう、英語を話すっていう機会を持てば、あの、これは感じられたことかもしれないんですけど、その、あ、つまりこういうことですよねって、あの、聞くことができるんですよね。だから、うん、まあ、オンラインレッスンだと、深いところにこう、いける、踏み込んでいけるというか、うん。うん。それを感じれますね。まあでもこの辺は、オンラインレッスン、オンラインレッスンとか、マンツーマンレッスンに限らずなのかもしれないんですけど、まあ、うん。普通に、えー、ただクラブハウスとかだと、うん、相手からし,したら、まあ、僕の英語が伸びようが、伸び、伸びないかろうが、伸びなかろうが、向こうにとっては関係ない。ことだと思うんですけど、まあ、その、マンツーマンだと、まあ、向こうもこそお金をもらっているから、その、積極的にというか、もう、伸ばそう伸ばそうとしてはくれますよね。うん。っていうのはありますね。うんまあ、この辺はだから、あの人によっては、オンラインに限あの、マンツーマンに限らず、あの、他のプラットフォームでも感じられることかもしれない。うん。あとは、やっぱり、そうですね、英語、うん。英語、しか使えない環境かける、えー、英語しか使えない状況にも自分を置いておくってすごいあのー、いいいい環境だとは思うんですけどいいけどハードルが高いと。自分が気持ちを伝えきれているのか不安とかだったりとかうんあとはそもそも合ってるのかっていうそのフィードバックないないですよね。あのー、本当にもう英語が英語しか喋れない人
と、あまあ、例えば、えー、っと、本当にもうネイティブの講師が相手だった場合は、えー、レッスンはも,うもちろん英語でやるんですけど、わからないことも、あのー、そのままになりがち。だから、フィードバックも英語だし、そのフォローも英語、えー、やらないといけないというか、うん、だからその辺はそのマンツーマンレッスンしかも日本語の先生に、えー、教わることができるっていうのはあのいいですよねだから英語しか使えない環境は良い。でも、ハードルが高い。っていうのを、その取っ払って、いい、いいメリットを、あのー、感じることができる。ですよね。だから、最悪、えー、もう、どうしても聞き取れない。聞き取れない。もう、どうやって表現したらいいか。わからないでそういうことが出たとしても,もう最悪、あのー、もう日本語使ってすいませんここだけ、えー、どう言ったらいいですかってでも普通に日本語で聞いたらあそそれはあのーまあ、こういうことだし、もしそれを英語で、英語で、えー、聞くなら、こう言えばいいよ、こうし聞けばいいよ、みたいな。だから、例えばこう聞き取れないときに、とか、まあ、うん、相手が言ってることがわからないときに、まあ、つまりこういうことですかって言い直す。例えば、Are you asking about? とか、質問をこう、聞き返すとか、とは、なんとか知らないワードがあったときに、Does it means? とか、Does it mean? とか、うん、そういうふうに聞けばいいんだよっていうふうに教えてもらったりとか、あとは、うんまあ普通にこう分からないことが出た時にこうリアルタイムに修正できますよね修正ができると、うん、このこの点については例えば本当に完全ネイティブの,あの講師の方と勉強していてあ分からないけど、まあ、例えばこう、まあ、録音しておいてというかレッスンを録音させてもらっておいて、あ、これって本当はこういうことを言ってたんだっていうのが出てきたときに、まあ、あの、後から調べて、ああ、なるほどねっていうふうに、あ、次はじゃあこう言おうって、あの、できたりするんですけど、あ、次はこう言おう。で、うん
、まあ、また相手からボールが返ってくる。あ、こういうことか。ちょっとこれがわからない。で、ちょっとこう、調べるって言うと、タイムラグが出てくるんですよね。だから、あのー、この、このケースについては、あ、こう、ちょっとわからないな。あ、すいません。これ、どうやって言うんですかあ、これは、こういうことですよ。あ、なるほど。じゃあ、えー、こうやって言ったらいいんですね。まあ、あのー、えー、実際、これでも文法的には間違ってないけど、実際こうネイティブはこういう表現はしないから、こうやった方がいいよとか、そういうフィードバックを、でもリアルタイムなフィードバックが受けれるんですよね。もちろんそのレッスンを通してのフィードバックっていうのは、レッスン後にもらえるんですけど、それ、リアルタイムなフィードバック、修正ができるっていうのは、すごく大きな点ですね。うん。英語しか使えない環境を、えー、気軽に準備できると。だから、まあ、クラブハウス使ってるって言ったんですけど、正直その、えー、ネイティブオンリーのルームに入るのって、もうめちゃくちゃ勇気がいりますよ。で初心者は、ほぼ難しいんじゃないかなと。うん、正直思いますよ。だって、うん、僕も、あの、まあ、聞く、リスンオンリー、リスンオンリーで参加してることがほとんどで、本当、うん、自己紹介をするだけのルームに入っても、こういうの聞かれたら、人の聞いてて、え、これ、聞かれたら、なんて答えていいかわからないな、とかって思ったら、どんどんどんどん怖くなってきて、うん、なかなかこう、一歩踏み出せないっていう感じになるんですけど、まあ、それは、あの、ないですよね。しかも、回数重ねていくと、相手も先生も自分のこと分かってくれて、あの、えー、こ,ここが、まあ、これはこうした方がいいよとか、あの、くれるかも、あアドバイスくれるだろうし、うん、これ、初心者はもう、まあ、初心者で、その、ガンガン、その、会話の、機会を持ってガンガンやっていくっていうのはすごくいい機会、いい人、いいことだと思います。だから、うん、極端な話、うん、まあ、別に海外に行かなくても、日本にいて、えー、英語だけしか喋れないっていう環境で、ずっとこう365日、24時間生活してたら、英語は正直喋れるようになる,なると思いますよ。だけど、その環境を持つのすごい難しいし、うん、怖いし、っていうところで、えー、まあ、英語をしか使えないけど、わからないときはサポートしてもらえるよっていう環境を準備してもらってるのはすごく大きい、えー、ことだと思いましたね。うん。これは感じます。うん。これは感じますね、うん
。あとは、そうですね。あと一個、すごくよいいと感じたのは、えー、時差を利用しているというところ。で、え僕があの利用しているというか、僕の担当についてくださっている講師の人。講師の方は、えー、ロンドンに、えー、住んでいてで、ロンドンと日本って、実際8時間、9時間かな ?8 時間から9時間あって、えー、それって結構8時間から9時間あったら、だいたいその、まあ、反対側、反対側までいかないけど、まあ、すごくこう、レッスンのバリエーションが増えるんですよね。だから、あの、仕事をしてて、してて、えー、まあ、仕事終わりにレッスンをしたいってなった時に、まあ、もちろんその8時とかから、普通にやってくれるレッスンもあると思うんですけど、正直、ぐ、あのマンツーマンはともかくグループレッスンだとそんな9時スタートのグループレッスンとかなかなか難しいと思うし、えー、まあ相手の相手というか講師側のこともちょっと考えてしまうみたいなこともあってだから僕はそんなに遅くないんですけどその。先生からは全然日本時間だと深夜2時とかでもいいよって言ってもらってるんですよね。だから深夜2時って26時でしょ。だから2 時。深夜26時だから。あ、2時は言い過ぎか。12 12時 ?12 時とか ?12 時だったら、えー、24時。で、時差8時間。4時。ロンドンだと4時なんですよね夕方の。だから、まあ、日本時間の0時。0時スタートのレッスンも、あの、全然普通に受け入れるっていうことなんですよね。うん。これって、あのー、すごい強み、強みじゃないかなと思っていて。うん、まあ、これは、あの、マンツーマンレッスン。まあ、日本じゃなくて、あの、ネイティブの、あの、講師の先生だと、同じような、あの、アドバンテージはあると思うんですけど、これは僕はすごく感じましたね、よく。うん、だから普通、僕は平日の、大体いい日本時間で9時とかスタートが多いんですけど9時あのまあできるのかもしれないですけど9時とかでもあの日本人の日本に住んでる先生でもだけど9時って、えー、向こう、ロンドンで言うと1時とかですかね、昼の。すごい気軽に、あの、夜のレッスンを受けることができる。これはすごく、えー、フレキシブルな
レッスンスケジュールを組むことができると思いますよね。レッスンスケジュールがフレキシブル。うん。これはもう自分がちょっと受けるまで気づかなかったですけど、うん、いいなと思いましたね。うん。あとは、うん。そうですね。まあ、これは、まあ、学校で習う例文とか英文ってもう台本みたいなもんじゃないですかいわゆる、うん、いわゆるこう劇場劇場というかいわゆるシーンシーンの台本を読んでるような感じでこうこう、こう、こうって。うん。だから実際の会話の中では、あの、まあ、相づちとか、その、相手の言ってることをこう聞き直したりとか、それってこういうことですよねって、そういう、あの、細かい変化があると思うんですけど、それを、あの、知れる。だから、あ実際に、まあ、挨拶、えー、挨拶、例えば、わからないことを聞いたりとか、うん、あとは、まあ、レッスン始まる前、前というか、始まってすぐに、あ今日どんな、感じだったんですか一日みたいな。今日の報告とか、あ、今日はまあ、こういう、日中仕事して、まあ、夕食はこういうの食べて、みたいな、そんな、あの、スモールトークに慣れたりとか、あとは、1ヶ月、この間、普通に聞かれたんですけど、1ヶ月やってみてどうだったとか。どうだったとかね、そんな。うん。完全にカチカチの用意された文章じゃなくて、あの、そういう、もう本当でも会話だとそっちが、そっちの方がよくあることだと思うんですね。だから、例えばメインが、あ、今日の、えー、話のメインはこういうことなんだけど、ちょっと今から喋るね。こうこうこうこう、こういうことなんです。で、どうだったって、あの、結局その本題が終わって、いや、だけど結局最近こういうことだよね。えー、そうだよね。みたいな。あ、じゃあ、あの、次行ってみようよ。とか、その周り、周りの、スモールトークっていうのが、その会話の大部分だと思うんですよね。だから、本当にその、英語を勉強する目的が、まあ、プレゼンしたいとか、あ,あと、例えば僕は、病院で働いてて、まあ、学会とかも、まあ、今、最近はもうほとんど僕行ってないんですけど、学会で、えー、英語で発表したりとか、そういう目的だと、もう自分が本当用意した、スクリプトを流暢に話すことができるんでいいんだったら
あの必要はないんですけど正直一番あの会話会話があのしたいじゃないですかやっぱり英語ってコミュニケーションツールだから、うん、だからプレゼンの方法の一つとして使うんだったら正直本当とかあと映画を聞きたいとかだけ映画聞きたい本を読みたいだけだったらいいんですけどねあとプレゼンもそうですね自分が話すだけこうコミュニケーションの方向が一,一方向だけだったらあの本当独学でもいいのかもしれないけどそのリアルなコミュニケーションを知ることができたっていうのはあの大きいところですよね。うんはい、で、えーまあ、こういう感じのことがあったんですけど、まあ、次ここからこれを生かしてより深くしていくにはどうあいうことを気をつけていけばいいのかっていうのをあの今後、えー、考,え考えてレッスンに当たっていきたいなと思っています。はいまあ、あもう一個感じたのはもちろんもうあのすごくいい濃い時間を過ごせるんですけどやっぱりあのレッスン以外の以外の,あの読書が必須ですよね。これがあってこその,あのレッスンだと思うんでだから英語学習のすべてをレッスンに委ねたいんであれば、マンツーマンレッスンというよりも、その、うん、まあ、例えばオンライン英会話とか、その、うん、一回あたりのコストを下げて、まあ、毎日、まあ、30分ずつ話す機会を持つような、あの方法の方が合う人もいるかもしれないけどその日常的にあの読習して自分でも勉強して、えー、でレッスンで自分が勉強したものをこうまた持っていってで悪かったとこをまた直してて自分でこうできる人であればすごく効果はあると思いますね。だから結論、本当はレッスンに全てを委ねたいっていう人は、むしろオンラインレッスンよりも、あのー、毎日30分あやってもらえるやつの方がいいのかもしれないですね。うん、だから、マンツーマンレッスンで毎日、あとはないし、週4とかあのやると、すごいやっぱ高額に。もちろんそうですよね。それは、あの、マンパワーもかかるんだから。だから、もっと違う方法を、の方が向いてるかもしれないです。もしかしたらそういう人には。でもまあ僕にとっては、日々の、英語の勉強っていうのが、もう半分、今、趣味みたいに、めちゃくちゃ面白いって感じてるし、なってるので、
あのそれに関してはすごく僕にとっては良かった方法だと思っています、うん、だからもう全,全員に勧めるっていうものではないけど、うん、だから本当にもう丸投げしたいっていう人にはむしろ逆にあの向いてないかもしれないですね。なかなかそういう甘いもんじゃないとは思うんですけど、うん、って僕は思いますね、うん。だからそういう丸投げしたいっていう人は、もうちょっとこう違う角度から、あのいろいろね、プラットフォームもあるから、あの楽しむ系の、えー、アプローチで、あのー、行くのがいいのかなって思ったりしています。はい。ちょっと結構長くなりましたけど、もうこの辺で終わっていきたいと思います。えー、っと、まあ、たまにこういうつぶやき系、ダラダラ系の放送も入れていこうかなと思っています。まあ、今ちょっと喋ったことをだいぶ頭の中で整理できたので、これをまた記事にできるようにしていきたいと思います。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。See you next time.